0: Radio.
1: Des opinions bien à elle.
0: Sophie Du Rocher.
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher, très contente de vous retrouver. On est le mercredi 19 juin 2019. Écoutez, très contente de vous retrouver, bien sûr, pour vous parler, comme tous les jours, d'actualité, mais parfois, l'actualité est plus sordide, elle est plus triste, elle est plus tragique, elle est plus décourageante ou déprimante que d'autres... Donc, vous avez pu conna prendre connaissance euh, ce matin en lisant euh, vos journaux préférés de, du rapport du coroner, du rapport de la coroner dans euh, le décès de la mère de, de Gilles Duceppe et des autres euh, enfants euh, CEP. Un constat absolument sordide. Personne en 2019 ne devrait, dans un pays euh, riche, dans un pays structuré comme le Canada, personne ne devrait mourir dans des circonstances aussi atroces quand on a plus de 90 ans, qu'on se retrouve pendant six heures de temps sur un banc de glace, dans la neige, euh, devant la résidence qui est censée nous offrir un toit, de la chaleur, du réconfort. Euh, six heures dans la neige, et une mort devant les caméras. Ce détail-là qui, qui, qui décrit en fait toute l'horreur de ce qui s'est passé. Que des caméras qui sont là pour assurer la sécurité des résidents. Et s'il n'y a personne devant les caméras, qu'est-ce que ça donne? C'est un drame absolument épouvantable. On va en parler avec Claude Villeneuve qui est chroniqueur, analyste, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, écoute... Quand euh, la mère de, de Gilles Duceppe est décédée, bien sûr, ça a ébranlé le Québec euh, au complet. Et euh, on se doutait que les détails allaient être euh, sordides. Mais je pense pas qu'on imaginait à quel point c'est une, une comédie d'erreur, cette, euh, cette euh, sordide histoire.
3: Ah, écoute, c'est tragique, c'est euh, dégoûtant imaginer une personne comme ça, une personne âgée vulnérable, euh, une personne euh, On les voit les photos de Mme Duss, là on l'imagine cette belle petite dame-là dehors au froid comme ça, elle, sans doute espérer que quelqu'un finisse par la remarquer, vienne l'aider. C'est terrible parce que, écoute, dès le moment où on avait entendu la nouvelle, je crois que c'était en janvier, mm
0: -hmm.
3: on se dit Ah bon, ben, elle devait être confuse, elle devait être euh, elle a du super de l'extérieur. On voit, on voit ça parfois aux nouvelles, là, oui. des, des, des histoires comme celle là c'est pas ça qui est arrivé. C'est quelqu'un qui, en toute connaissance de cause, répondant à une alarme, est sorti pour, pour chercher la sécurité qui aurait dû être en sécurité, de, qui, qui habite dans ces résidences privées-là où ça coûte des milliers de dollars pour mm. pouvoir habiter, et qui a été littéralement laissé tomber là, par, par, par justement par l'endroit et les, les gens à qui elle avait confié sa sécurité. Je, écoute, on, on voit sur les images qu'est-ce qu qu'elle a vécu, comment ça s'est passé, mais... J'imagine le sentiment qui a dû l'habiter, la douleur qui a dû l'habiter pendant toutes les, ces six longues heures où elle a littéralement agonisé dans le froid. Puis ça, c'est terrifiant. Le penser à ça, ça donne froid dans le dos.
2: Oui. Écoute, euh, récemment euh, à l'émission, euh, j'ai reçu Gilles Ducep et euh, il venait. Bon, je le, je le recevais pour tout à fait autre chose. Hein, je le recevais pour parler de son, son apostasie. Donc, il a décidé de, de renier oui. l'Église catholique. Puis je trouvais ça intéressant de lui en parler. Mais j'avais profité du fait qu'il était devant notre micro justement pour lui offrir euh, en personne mes, mes condoléances les plus sincères et il, il venait, en fait, quelques jours auparavant de prendre connaissance du rapport du corona, mais il n'avait pas le droit de, de le dire publiquement. Mais on avait, à cette occasion-là, pris le temps de, de rendre hommage à sa mère et de nous parler de, de, du, du choc que ça représente pour des enfants de vivre la première fête des mères sans sa maman. Alors, je te propose, Claude et, et aux auditeurs, auditrices, d'écouter un, un, un extrait de cette entrevue avec Gilles Ducep où il de, nous parle de sa maman et... Euh, Bon, il n'est pas rentré, bien sûr, dans les détails, mais c'était. Tu vas sentir beaucoup d'émotions, évidemment, dans sa voix. En fin de semaine, il y a eu des, euh, une, une, une cérémonie le spéciale
1: pour ta mère. Le, Oui, le vendredi, il y a, une, il y a eu deux. Euh, C'est-à-dire trois, trois événements. Euh, dans les jours qui ont suivi sa mort, c'était la famille seulement au salon mortuaire. Euh, le 3 mai, c'était les enfants uniquement euh, la cathédrale euh, Marguerite des Cœurs. Euh, parce que le 3 mai, maman s'était mariée avec ah. papa le 3 mai 46, hum. dans la petite chapelle. On est retourné là. Et là, il y avait une centaine de personnes, amies vendredi passé, à l'église de visitation. Et c'était une cérémonie pour pour maman. Puis on a enterré les cendres par la suite au cimetière de l'Est.
2: Et la symbolique, en plus que ce soit le week-end de la fête des mères?
1: Mais ben oui, c'est la première année que maman n'est pas là. Et... Euh... C'est. Euh, souvent, tu as le réflexe tu dis, On va appeler, on va lui on mm. dire ça, mais puis là, là T'as encore
2: ce réflexe-là?
1: Absolument. Je pense que ça doit prendre du temps. y Yolande, sa mère est partie il y a longtemps, puis elle entend des morceaux de musique à un moment donné, des pièces. Pis là euh, Le euh,
2: souvenir euh, est, est instantané ah ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Euh, et euh, donc ça revient. Bon, nous, on a fêté à fête des mères à Alma, où vit mon fils. Pour le bon, je pourrais à Montréal souper chez ma fille. Donc, c mmh. <rire> Tu
2: dis que c'est un drame absolument épouvantable puis je veux pas non plus trop, trop aller dans ton intimité, mais tu es conscient que ce, ce drame-là a, a touché bien sûr la famille Duceppe de plein fouet, mais tout le monde au Québec a été
1: ah oui. moi, dévasté
2: par cette histoire -là. Moi, je
1: l'avais vu la dernière fois, le vendredi soir, je quittais avec Alan pour le Mexique le lendemain matin. Et elle venait de se faire coiffer au centre-ville mmh. de Montréal. Euh, la même coiffeuse que Claude Mayotte, d'ailleurs, l'animateur sportif. <rire> oui. Claude a vu, trois jours après, maman s'est enregistrée pour dans deux semaines. Donc, tu sais, ah. il faudrait toujours qu'elle se fasse coiffer les cheveux. Ah, régulièrement. Les, les mamans
2: sont comme ça. Et
1: euh, elle lisait ses journaux tous les matins, peut-être un roman par semaine. Mmh. Elle était vive vive, vive. Et la dernière non. parole qu'elle m'a dit, elle dit, euh, écoute, rapporte-moi des photos t'ai Calande. Puis j'irai pas danser au Lyon là alors, après le salon funéraire, on a été manger euh, au petit extra qui, qui était à, à côté du lion d'Or. À côté du lion d'Or. Euh, Li Et moi, je l'ai appris au Mexique. Et euh, j'ai eu tellement d'appels, beaucoup d'appels, également du Canada anglais. Euh, oui, hein. Doug Ford m'a appelé. Je jamais parlé de Doug sérieux? Ford. Oui, vie. Stephen Harper. Avec Stephen Harper, j'avais d'excellentes relations. Tu pas d'accord, là? Mais des bonnes relations humaines. Oui. Dwayne Robinson... Mais au-delà de la couvert.
2: politique, ces gens-là ont senti Moi, que un, le drame un, était...
1: Ah oui, j'ai dû recevoir les 300 messages sur 2000 qui venaient du Canada anglais. Mm. Euh, et ça a touché les gens. J'espère qu'on aura le rapport de la coroner à la mi-juin. J'espère que les recommandations aideront à faire en sorte que de tels drames ne se reproduisent plus. Parce que c'est inacceptable, ça.
2: Oui. Inacceptable et euh, c'est vraiment c'est vraiment bon on sent évidemment toute l'émotion de, de de Gilles Ducep quand il parle de sa mère mais tu sais quand il dit elle lisait un roman par semaine elle lisait ses journaux toutes les semaines tous les matins euh, elle avait toute sa tête c'est pas on n'a pas affaire avec quelqu'un qui est confus qui a pas compris les consignes qui est pas capable de de, de se retrouver qui sait pas à quelle porte frapper c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens et il n'y avait pas d'issue elle ne Pouvait pas réintégrer la résidence. C'est épouvantable.
3: Écoute, je, je vais d'abord te dire, Sophie, que moi, je le trouve bon, monsieur Duceppe, l'entrevue qui t'a accordée, le ton sur lequel il commence cet événement-là puis qu'il parle de son deuil, son chagrin, le fait d'avoir perdu sa mère puis les circonstances, parce qu'il doit vraiment être en colère. Mm. Parce que moi, je, euh, écoute, tu l'as dit, tout le monde qui lit une histoire comme celle-là pense à son parent, son grand-parent. Mm. Moi, une grand, ma grand-mère habite en CHSLD. Euh, tout le monde pense à une personne euh, aînée qui peut être vulnérable là, en lisant un article comme, comme celui-là, puis en se disant Mon Dieu, s'il fallait que ça arrive à ma mère, à ma grand-mère. Tout le monde peut se, se, se reconnaître là, dans ce soir là y penser. Mm -hmm. Et imaginer, je, je pense, justement, je reviens à ma grand-mère, l'imaginer dehors au froid, au petit matin comme ça, là, dans une tempête, puis l'imaginer euh, mourir dans des circonstances comme celle-là. Écoute, je voudrais.. Euh, tout arraché, là, tu sais, je veux c'est, une personne vive, une personne, tu sais, j'écoute, je pas pu m'empêcher de sourire, je ne sais pas si mon micro était ouvert, j'ai ri à voix haute quand tu parles ben qu'elle oui. laisse faire coiffer aux deux semaines <rire> et tout ça, tu sais, c'est une personne vive qui avait encore des choses à apporter, des choses à partager avec les gens, mm. euh, écoute, moi-même, ça, ça me met hors de moi, je trouve que j'ai du cèpe, là, commenter ces événements-là avec cette sérénité-là, mais en tout cas, cette classe-là qu'on lui connaît, mm. je suis pas surpris, mais... Et je le trouve très bon d'être capable de le faire avec avec la classe -là que, avec laquelle on l'a entendu.
2: Oui. Écoute, c'est sûr que, d'après moi, bon, évidemment, la, la, la famille va entreprendre des démarches. Bon, c'est sûr que ça ne ramènera pas euh, la maman de, de, de Gilles, de Monique et, de, et, de, et du reste de, de, de la famille euh, du CEP. Euh, ça ne la ramènera pas. Mais si on peut s'assurer que ça ne se reproduise ben, oui. pas, parce qu'écoute, c'est quand même assez incroyable. que Comment se fait-il qu'il y ait des portes qui mènent à des, des, des issues de sortie d'une de, résidence pour personnes âgées et qu'il n'y ait pas d'intercom, qu'il n'y ait pas non de oui. sonnette que tu puisses te dire, bon, ben là, on sort, puis là, on ne peut pas re-rentrer, mais au moins, il y a une sonnette, on peut sonner pour prévenir le monde qu'on est là, ou un intercom pour parler à des gens. C'est des aberrations quand même. Tu dis, comment ça se fait que ça a été construit de façon aussi cabochonne que ça?
3: Ah, écoute, il euh, y a des affaires à regarder de ce côté-là. Au cours des dernières années, on a parlé beaucoup euh, dans les résidences privées de la question des gicleurs. Hein? Euh, ça, on a interpellé le gouvernement là-dessus, on, on a interpellé les, 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 les exploitants de ces résidences privées-là pour que Qu'elles se mettent aux normes. Puis, tu sais, euh, celle des classes, c'est quand même quelque chose de compliqué. Là. Il faut faire passer la tuyauterie, puis oui. un enjeu d'assurance et tout ça. Là. Puis, bon, c'est pas toutes les bâtisses qui sont faites pour ça. Mais un intercom, Seigneur, chose de, c'est pas quelque chose d'extrêmement de... compliqué. C'est à peu près comme charger une serrure. Là. C est, c est, c est... Encore là, des endroits où ça coûte extrêmement cher pour habiter. Ouais. on parle de 4-5 000 par mois à certains endroits. Et, euh, tu si tu te retrouves coincé derrière, puis il n'y a personne pour venir t'aider. Sérieusement, là, c'est. Euh... Avec les climats qu'on a en plus, c'est dans n'importe quelle situation. Tu je, effectivement, je suis comme toi. Là, je n'arrive pas à croire que ça, ça puisse exister. Je ne sais pas si ça, c'est conforme aux normes actuelles, mais si c'est le cas, il va falloir les faire évoluer.
2: Oui, Alors il y a il y a autre chose aussi euh, qui euh, ben, en fait, qui est soulevée par euh, un chroniqueur du journal qui s'appelle Richard Martineau dans le journal ah oui. de ce matin. Euh, ben, c'est parce qu'aussi on a eu ces discussions-là. A... <rire> des fois euh, des fois ça on s'influence. Euh, Qu'est-ce que tu veux c'est comme ça que ça marche. Mais on s'influence dans le sens que bon on se parle de choses et c'est qu'on se disait ben, écoute euh, la même année où la société québécoise a laissé tomber la petite fille martyre de, de Granby, la société québécoise, bon, peut-être pas dans son ensemble, mais quand même, a laissé tomber la mère de Gilles ducep Et c'est que c'est au, aux deux bouts de la vie, là, aux deux extrémités de la vie, c'est là qu'on est le plus vulnérable. Et c'est là qu'on dépend le plus des autres. Euh, et c'est là que les autres nous doivent une attention de tous les instants. Nous doivent de la bienveillance. Nous doivent... Euh, et au début de la vie, on leur doit ça parce que c'est la promesse d'une vie. Puis à la fin d'une vie, on leur doit ça pour tout ce qu'ils ont contribué à la société québécoise. Comment ça se fait qu'on a failli aux deux extrémités de la vie à deux individus à deux Québécois aussi vulnérables. C est, c est, je trouve qu'il y a, y, a, y a un parallèle vraiment à faire entre les deux où on se sent révolté, on se sent fâché et parce qu'il y a de l'incompétence dans les deux cas. Des gens qui n'ont pas fait leur job comme du monde alors qu'ils avaient charge d'âme.
3: Oui, et, et Sophie, j'anticipe déjà un commentaire qu'on va probablement voir passer sur les réseaux sociaux tout tout temps, de, de dire, bon, on sait bien, c'est parce que je c'est quelqu'un de connu, c'est pour ça qu'on parle de ce qui est arrivé à sa mère. Bon, c'est quelqu'un qui a des contacts, fait que ça va sans doute apporter des changements. Si c'était n'importe qui d'autre, ça n'arriverait pas. mais ben, j'espère bien. <rire> j'espère que le fait que ce soit arrivé... Euh, à la mère d'une personnalité qu'on connaît, de quelqu'un qui est organisé, qui est structuré, qui est capable justement d'aller dans les médias pour en parler, j'espère que ça va apporter des changements pour toutes les personnes aînées. Voilà. Tu sais, je veux dire, des, des, des histoires comme ça, là, des cas de négligence, là, dans les CHSLD, dans les résidences privées, là, on en voit passer beaucoup dans les journaux, puis il n'y a pas nécessairement toujours beaucoup de suivi sur ces affaires-là. Mm. Tu sais, le fait que ça arrive, puis que toi et moi, on en parle, puis que ce soit médiatisé, puis qu'un chroniqueur comme Richard Martineau en parle, j'espère que, au, à, au, en bout de course, toutes les personnes aînées du Québec, toutes les personnes vulnérables vont être plus en, sécurisé, en sécurité. ça peut au moins servir à ça, ben en tout cas, on n'aura pas tout perdu. T'sais.
2: Oui, puis en même temps, regarde, on, on, on parle de, de ça, mais je, je pense vraiment, comme je disais, que ça, ça, ça revient de toute façon à une question de, de compétence. Quand ta job dans la vie, c'est que tu as 8, mettons, 8 caméras de sécurité sur, dans ton bureau, là, puis que tu les regardes pas, les caméras de sécurité, ben, tu mérites pas le titre de gardien de sécurité. Si tu pas capable de faire ta job de base... Ben je veux dire, que, comment ça se fait que tu es là, quand as charge d'âme en plus, mais je veux dire, des trucs de, de base, comme par exemple, faire le décompte quand t'as une alarme d'incendie qui se déclare, puis que le pompier, les pompiers arrivent en disant, ben non, finalement, euh, vous, vous pouvez regagner vos, vos, vos résidences, ben il faut quand même s'assurer d'avoir fait un décompte de tout le monde, s'assurer que, que tout le monde est là. Euh, moi, j'habite dans un, dans un building de plusieurs euh, étages à Montréal, et euh, quand il y a eu une, une alarme d'incendie, écoute, il y a un mois et demi, et je me posais la question, parce que je sais qu'il y a des personnes âgées qui habitent dans, dans le bâtiment, mais je me disais, ben ils vont pas descendre euh, 32 étages à la, à la moindre alerte d'incendie. Alors, les pompiers sont au courant et savent dans quelle euh, unité de, de, de l'immeuble, il y a des personnes âgées. Donc, la première chose qu'ils font, qu font en arrivant, les pompiers, c'est qu'ils montent à ces étages-là pour s'occuper en priorité des personnes âgées. Mais c'est parce que quelqu'un, quelque part, a un registre en disant, ben, à l'appartement euh, 3203, il y a quelqu'un qui a 90 ans ou il y a quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est handicapé et qui ne peut pas... Mais je veux dire, on, on a cette responsabilité-là quand on est avec une, une clientèle qui est, qui est vulnérable, pourquoi dans ce cas-ci, en cas, je me répète là, mais c'est vraiment tellement choquant, tellement aberrant qu'on l'ait qu euh, échappé euh, collectivement dans, dans ce dossier-là. C'est vraiment d'une tristesse euh, inouïe. Et, euh, ben écoute, moi, j'ai très hâte de voir la suite des choses, c'est-à-dire, euh, si en effet la famille du cep va de l'avant, euh, comment euh, la, la, les, les gens... Les responsables de la résidence luxe vont réagir à ça et euh, quel impact ça peut avoir justement sur d'autres résidences euh, pour personnes âgées. Écoute, il y a d'autres dossiers plus, euh, moins tragiques euh, disons, euh, puis c'est sûr qu'après avoir parlé du, du décès de, de Mme Ducep c'est un petit peu ça peut avoir l'air euh, trivial de, de parler de ça. Parlons de l'état des routes. <rire> Je sais que c'est oui. vraiment <rire> très bizarre de faire ce lien-là, mais écoute, euh, c'est un, un autre sujet dont, dont on voulait parler euh, cette semaine parce que le le journal vous propose depuis plusieurs jours maintenant un, un, un bilan qui est assez catastrophique de, de, de l'état des routes du Québec. Et ce qui est particulier, c'est que finalement, on se rend compte, puis tu vois, Mario Dumont a écrit un texte où il dit, ben on a des routes de pauvres parce qu'on est un pays pauvre, hein, on n'a on, on pas, pas assez d'argent pour le mettre justement sur toutes ces routes-là. C'est une question d'entretien, c'est vraiment à, à ça que ça revient.
3: Ben, il, il semble qu'il y a un vice à la, de conception là-bas, qu'il y a des, 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 des malfaçons, il y a eu des 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 manières de construire qui n'étaient pas adaptées à la nature des sols du Québec, à notre climat, tout ça, puis. Ça fait finalement 20, 30, 40 ans qu'on construit de la, la cochonnerie, pis qu'on repatche par-dessus ça, ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'une part le, le vise de conception, d'autre part, le fait que plutôt qu'on remette ça à, à jour, ce qui est coûteux, puis ce qui, ce qui ne, nous ramène à une condition économique, ben on fait juste rajouter des couches d'asphalte, puis on, on aggrave le problème là, plus, plutôt que de l'améliorer. Mais c'est il, il va falloir se poser la question c'est quoi qu'on a les moyens de se payer? Puis justement, est-ce que est-ce que c'est quoi qui est le plus coûteux, là, finalement? Là, c'est construire des routes là, qui, dès le départ, sont, sont faites pour durer, ou parce son temps les patcher À la fin, c'est un peu un cercle vicieux. On ne répare pas les routes euh, comme il faut parce que ça coûte trop cher. Fait qu'on... Mmh. On, 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 les, on le refait année après année, puis ça finit par coûter encore plus cher. Je tu j'ai l'impression que c'est un peu, peu là-dedans qu'on est pris au Québec.
2: Mmh, oui. Mais euh, tu sais, j'en parlais avec euh, Lise Ravary parce que, bon, elle habite euh, euh, un petit <rire> peu à l'extérieur, mettons, des grands centres, et voilà. euh, bon, en fait, euh, du, côté, euh, du côté ontarien, et elle a pris des photos qui se sont retrouvées dans le journal, c'était d'ailleurs très drôle, parce sa, sa chronique, puis après, il y avait des photos, puis c'était marqué « Crédit photo Lise Ravary », et elle a photographié, en fait, euh, les routes qu'elle emprunte euh, tous les jours euh, pour, euh, pour se déplacer du côté ontarien à gauche c'est lisse comme des, des, des fesses de bébé là, de bébé naissant et à droite les, les, elle a pris en photo euh, les, les routes qu'elle emprunte du côté québécois Écoute, on parle pas de, de, de comparer deux pays euh, où, euh, mettons les deux. Tu sais, mettons, si tu compares les routes sur la côte est puis la côte ouest, tu dis, bon, OK, les conditions atmosphériques sont pas les mêmes, euh, les conditions euh, d'utilisation sont pas les mêmes. Ben non, c'est le même coin de pays, C'est juste, tu changes de province. Puis quand tu changes de province, à la délimitation où c'est marqué Welcome to Ontario, tout d'un coup, ça roule doux, 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 doux. C'est une aberration, là.
3: Oui, tout à fait. Puis, écoute, tu sais, bon, c'est un dossier du journal où on travaille. On, on en a beaucoup parlé cette semaine. Euh, on a quand même été euh, gentil au journal dans le sens que on s'est intéressé essentiellement aux grandes artères, aux routes du réseau, euh, le oui. réseau supérieur appelle le réseau provincial. Mais il y a des muni d'une municipalité à l'autre là, c'est inégal ça aussi. T'sais. Ben oui. Moi, étant euh, natif de Metabetchouane, je me je me trouve souvent dans la belle ville de Saguenay. Je, je le dis pas souvent que je viens du Lac Saint-Jean. Hein,
2: non, puis surtout Metabetchouane, tu le dis pas assez
3: souvent. <rire> je me retrouve souvent du côté de Ville-Saguenay. Ouais. Euh, je peux te dire qu'à Saguenay, là, le maître Tremblay, là, dans le temps, là, ils vantent de garder les taxes basses. Puis ça paraît <rire> quand tu roules à chaudière C'est tout défoncé, tu sais. C'est on a un réseau routier qui est vaste, euh, qui est euh, ben, à l'image de notre territoire, puis euh, qui, qui est très étendu, puis qui, qui a des réalités différentes d'un endroit à un autre. Ouais. Mais c'est ça, c'est que à la fin, ouais. si tu veux avoir des routes qui ont du bon sens, il faut que tu payes pour. Il mm. faut que faut, 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 que tu fasses des interventions euh, qui sont plus que du patchage. Puis ça, il y a beaucoup de décideurs dans les municipalités et à Québec là, qui l'ont oublié.
2: Oui. Écoute, tu parles du, du maire c'est parce qu'il était tellement occupé à faire ses prières puis à, à ses incantations au, au, au petit Jésus qu'il devait se dire, ben là, l'intervention divine, c'est Deus ex machina et les, les, les nids de poule vont se corriger par eux-mêmes. Il, <rire> il priait pour que son char brise pas. Il priait pour que son char ne brise pas. Oui, c'est ça. Alors, euh, écoute, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce, dans ce dossier-là. Deux histoires absolument sordides. Ben, une plus que l'autre, évidemment. Euh, qui m'ont frappé dans le dossier euh, du journal. La première, c'est ce monsieur qui est décédé, euh, Bien, oui. un, un réfugié syrien en plus qui était au pays depuis fort peu de temps, euh, qui est décédé parce que son son il y avait un énorme trou euh, sur la route et c'est lui qui conduisait. Sa femme et ses enfants euh, étaient avec lui dans dans le véhicule et euh, ben écoute il a fait une embardée évidemment là, et euh, et donc il il en est mort. Mais quand tu dis qu'on est rendu tellement un, un, un pays de plouc plouc qu'il il y a des gens qui meurent sur nos routes à cause du manque d'entretien et de, ça, cette histoire-là, je trouvais ça tellement euh, une, une ironie du sort de dire quelqu'un qui a qui a qui a fui la Syrie pour se retrouver dans un pays euh, en paix comme le Canada mais qui meurt à cause d'un nid de poule. Écoute. Je me disais, ben, voyons, c'est surréaliste, là. Et l'autre histoire qui m'a complètement troublée aussi, c'est ce monsieur qui se fait arrêter <rire> sur la route parce qu'il il était en il zigzaguait. Puis La police l'arrête parce qu'il pense qu'il est complètement euh, pochetron euh, au volant, puis que tu comprends-tu, il, il, il a calé à 40 de jean. Ben non, il essayait d'éviter les nids de poule. Et on se reconnaît tous dans cette histoire-là, parce que ça nous est tous arrivé d'être obligé de craquer le volant à droite puis de craquer le volant à gauche, parce qu'on voit le nid de poule qui s'en vient, là.
3: Écoute, tu sais... Conduire, ça, ça nécessite des compétences. Il hein? faut, euh, bon, faut, faut apprendre à conduire, faut, faut être vigilant quand on conduit. Ben justement, là, on, on se fait faire un paquet de, de, de sensibilisation pour dire qu'il faut pas texter au volant, hein, puis euh, pas chercher un CD dans le fond de ton char en même temps que tu conduis, puis tout ça. Mais là, c'est rendu qu'il faut, parmi les compétences attendues d'un chauffeur, il faut qu'il fasse attention aux Oui. Il faut qu'il sache zigzaguer à travers ça. puis. Se, 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 se comporter euh, ben pour être pour rester en sécurité pour, pour lui-même et pour les autres conducteurs. Parce que, écoute, l'histoire de ce monsieur-là, c'est tragique. Là. Tu viens ici te refaire une vie tu t'as l'impression d'avoir quitté un pays euh, où euh, t'avais pas d'opportunité, tout ça. Puis, tu meurs parce que les roues sont défoncées. C'est mmh. complètement absurde, Sophie. Et, mais moi, en lisant ça, je me disais qu'on est chanceux que ça... Écoute, il y a, y a peut-être, il y a probablement d'autres accidents qui peuvent être attribués à Beau. On n'est pas là, c'est juste que, bon, c'est que c'est dans les rapports du coroner ici et là, c'est une histoire qui avait été rapportée au journal, parce qu'écoute, moi, j'en je, je, moi, parlais dans mon papier de samedi, dans ah. la région de Québec, là, sur la 20, en approchant euh, en approchant les c'est. il y a de place, c'est dangereux, là, littéralement, puis ah. là, l'hiver, là, là, la l'eau puis la glace se forme là-dedans, tu passes sur le viaduc, puis il faut être très, très, très concentré puis attentif pour conduire dans, dans cet endroit-là. Tu ne dépasses pas là, dans ce coin-là. Euh, c'est pas juste esthétique. c'est pas juste parce que c'est plus agréable de, de rouler sur une, sur une route là, qui est qui lisse là, comme des fesses de bébé, pour reprendre l'expression. C'est pas juste que pour ne pas briser nos autos. C'est une question de sécurité. Ouais. C'est un enjeu là, de, 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 la, de la survie puis de l'intégrité de physique des gens qui empruntent le réseau routier.
2: Oui, puis euh, on parle évidemment des gens qui, qui conduisent euh, des automobiles, mais regarde euh, la quantité de gens qu'on qu qu connaît, des gens connus ou pas connus, qui ont eu des accidents euh, à vélo à cause de l'état euh, lamentable ouais. des routes. Euh, écoute, euh, récemment, euh, à DQVS, à Devine qui vient souper, j'ai fait on a fait une entrevue, Richard et moi, on a reçu euh, Bruno Pelletier et... Euh, Alain Choquette. Et, euh, et d'ailleurs, ça va être disponible demain dans la section balado. Mais les deux nous ont raconté des, euh, des accidents qu'ils avaient eus euh, à vélo. Mais dans un des cas, c'était un accident euh, au Québec à cause de l'état des routes, euh, euh, du mauvais état des routes. Puis regarde Alain Gravel euh, Radio-Canada. Euh, il était sur une piste cyclable, puis il y avait comme une espèce de, 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 de rebond d'asphalte ou une racine d'arbre, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, la, la, la piste était mal entretenue. Écoute, il s'est pété euh, six côtes, je pense, puis un pneu motorax, puis euh, sur le carreau pendant des semaines. Je veux dire, si on se mettait à faire le décompte, je serais curieuse d'ailleurs, peut-être que, que le journal l'a fait ou devrait le faire, le, dé, le, le décompte du nombre d'accidents à vélo qui sont causés par le mauvais état des routes, euh, parce que la, la protection n'est pas exactement la même que quand tu es dans une auto, hein.
3: Écoute, je vais te faire rire. C'est peut-être une anecdote que tu pas vu passer, mais ça va me permettre de ressortir euh, notre, le, le sympathique personnage du maire Jean Tremblay. OK. <rire> Sylvain Godreau, euh, député du Parti québécois qui oui, était oui. ministre des Transports de 2012-2014. Euh, L'été suivant euh, cette défaite électorale-là, il y a eu un gros accident de vélo là, dans un rang là, à Jonquière. Puis euh, il s'est pas manqué. Euh, je pense qu'il y a eu six mois de réhabilitation. Là. Ça a été quelque chose d'assez complexe. Puis la réaction du maire Tremblay, ça avait été ça. « S'il nous avait donné de l'argent pour la voirie qui a était ministre des Transports, ça serait pas arrivé. <rire> C'est Coudon <rire> très, très sympathique. Coudon, le maire tremblé.
2: Il aurait dû faire preuve d'un petit peu plus de charité chrétienne justement ben oui. envers, euh, envers M. Gaudreau quand même. Mais là.
3: Il mettait pas toujours ses commandements en pratique le maire tremblé. <rire>
2: oui, mais ça je sais pas c'est lequel c'est peut-être le onzième commandement de
3: ton de ton député tu ne riras
2: point en de fait, ton ministre.
3: <rire> C'est les vertus théologales, c'est la, la charité, la foi, et l'espérance. Euh...
2: Attends, attends, <rire> ça, wow, wow, wow. reviens un peu en arrière. La, la, tu... la
3: charité, la foi et l'espérance, les vertus ah. théologales.
2: OK, mais tu sais, moi, je, depuis que j'ai fait mon apostasie, je me souviens plus de rien de tout ça, là.
3: Oui, mais moi, je, je suis un peu décalé dans mes générations. Là, pour un gars de 37 ans, là, je. Ben oui, comment plus trop de ça se fait? T'as
2: pas, pas eu, comme Denise Bombardier, une enfance à l'eau bénite? Comment ça se fait que tu connaissais ça, toutes ces références-là?
3: Ah, ben j'ai étudié au privé catholique. Fait que ça m'a laissé cette certaine proximité d'esprit avec le, le maire tremblé.
2: Ah, ben tu vois, justement, ça va être l'occasion de nous en aller vers, euh, vers euh, une discussion sur la laïcité, ben, peut-être. Ben, non, pas? Ouais, Oui, ben pourquoi pas. Écoute, il euh, y, a, y a quand même des trucs assez bizarres. Euh, bon, le projet de loi sur la laïcité est maintenant force de loi, la loi 21, depuis euh, dimanche, le 16 juin, 22h30. <rire> Moment historique, s'il en est. Mais là, euh, les écoles et les hôpitaux peuvent conserver les crucifix sur les murs. Ça, j'avoue que je ne la comprends pas trop bien. Parce que donc, on, en, on, on enlève le crucifix à l'Assemblée nationale, mais les écoles, donc, qui dépendent de, du gouvernement. Donc, euh, c'est pour ça que les professeurs n'ont pas le droit au, au signes religieux. Et les hôpitaux dépendent aussi du gouvernement. Donc, pourquoi les crucifix continuent à orner les murs? J'avoue que je ne la saisis pas, celle-là. La comprends-tu, toi?
3: Écoute, euh, ça, c'est un, un gros problème de cohérence qu'on a au Québec. Puis un jour, ben... il va falloir le nommer. Là, parce que, tu sais, la loi sur la laïcité a été adoptée. Puis on l'a, on l'a tout assez dit. Cette loi-là, malgré là, la... Euh, les contestations et les critiques mmh. qu'il peut avoir, elle est appuyée par la majorité de la population.
2: Oui, puis elle est modérée. là. On va se calmer oh, oui. tout le monde.
3: Ouais. Puis, tu sais, c'est pas une hérésie que de dire que les Québécois sont là. Ils sont à, à oui, cet oui. endroit-là. On est rendu là, comme
2: on dit au Québec. Ouais.
3: Il y a une autre place que les Québécois sont, par contre, qui n'est pas vraiment congruente, disons, avec cette ouais. loi-là. C'est qu'on a eu ça à Québec, là. il y a une couple d'années, oui. durant un été, là, il y a l'hôpital Saint-Sacrement qui a voulu retirer le crucifix sur les murs. Écoute, on a eu une danse du bacon collective là, qui a duré plusieurs jours. Là. Les oui. pétitions, les radios privées ont déchiré leur garde-robe au complet. Euh, les, euh, oui, il ne les... restait
2: plus de chemise.
3: Ah, écoute, ça, ça ça fonctionnait plus. Et d'ailleurs, euh...
2: on, on s'en est déjà parlé, toi et moi, parce que Bernard Drainville, à l'époque, faisait de la radio à Québec, oui. à la radio privée avec Éric Duhem. Et Bernard Drinville, Monsieur charte des valeurs, <rire> Monsieur laïcité... Euh, euh, lui-même défendait le crucifix. Puis, j'avais dit, Bernard, voyons, ça n'a aucun sens. Tu peux pas... Tu peux pas avoir une, une, une laïcité à géométrie variable. Tu peux pas être un petit peu laïque. Tu peux pas avoir une laïcité avec un adjectif après, là... Tu peux pas être catho laïque, Bernard, voyons, ça, ça avait aucun sens.
3: Ben écoute, d'autant plus que c'est amusant puis je pense que quand on en avait parlé, je te l'avais déjà dit mais les studios du FM 93 à Québec sont juste en face de l'hôpital Saint-Sacrement <rire> peut-être que Bernard les voyait travailler à travers sa vite. <rire> ah, tu peux ouais. <rire> Mais, euh, non, c'est ça, c'est, tu sais, sur la question de la laïcité, le, les gens qui, 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 qui s'opposaient à la loi, on un argument qui, euh, ben que moi je retiens pas, mais qui est valable. C'est mm. de dire, la laïcité, c'est l'institution qui doit être laïque. C'est pas l'individu qui, qui travaille pour l'institution. Bon, tu sais, on peut être d'accord ou pas avec cette assertion-là. Mais, tu sais, quand le crucifix, là, il est sur les murs plutôt que dans le cou de quelqu'un, on peut pas le dire que c'est l'institution qui est pas laïque, là, t'sais, ben, je est ça. sais, c'est pas, c'est affiché comme ça. Alors à un moment donné, il va falloir être cohérent, t'sais, c euh, on, on exige des individus qui soient neutres euh, religieusement. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Euh, à, ce à partir de ce moment-là, tu ne peux plus justifier. En tout cas, je pense que la seule croix qui, qui, qui garde de cité, c'est à peu près celle-là sur le Mont-Royal. Tu sais. Ben
2: oui, puis elle va ouais. rester là, tu sais pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Le Mont-Royal n'est pas... Un, ben là, je veux dire, pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le lieu où elle est, la croix, ça n'est pas un lieu qui a, qui a quoi que ce soit à, à d'avoir de près ou de loin avec le gouvernement. Ce n'est pas, pas un lieu euh, étatique comme, comme l'est un hôpital, comme l'est une, une école, comme l'est évidemment euh, plus que tout euh, l'Assemblée nationale. Donc, parce que euh, sinon, dès, dès que tu te mets à parler du crucifix, les gens te sortent la croix du, du, du Mont-Royal. Complètement ridicule.
3: Ben écoute, ça me permet de dire du bien de quelqu'un. Tu vois, ah? le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, la ministre McCann, la ministre Robert, je ne veux pas imposer de directive. Sonia Lebel, là, moi, j'ai pas toujours été chaud euh, de cette femme-là. -là, J'avais été critiqué quand elle était à la quête et tout. Je pense tout, que tu veux reformuler,
2: mais... pas été chaud de cette femme-là. Non, non, mais je, ah,
3: je n'ai pas Enthousiaste. été chaud l'idée que cette femme devienne ministre. Ah, OK. Oui, c'est ça. Mais <rire> merci, Sophie, de m'avoir sorti du patron. Non, mais tu sais,
2: aujourd'hui, là les, ah, les gens peuvent couper ton, ton texte puis te faire dire des affaires que tu ne voulais pas dire. alors.
3: Mais ce... Sonia Lebel, oui. elle niaise pas. Oui. Hein? Quand ils ont posé la question des, des, des palais de justice, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, on va enlever crucifix. Puis elle le dit en fin de semaine encore. Elle dit oui. moi là au moment là, de réclamer que quelqu'un soit mis en prison, là, je ne me serais jamais vu afficher un, un signe religieux sur ben ma tête. C'est ça. T'sais. Fait il a pas plus de signe religieux, c'est un mur.
2: Oui, c'est ça. Soyons logiques, soyons cohérents. Et euh, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Tu as dit une congruité, j'adore ça. Donc, versus incongru.
3: Oui. Et que tu as ça, donc du
2: vocabulaire. Le privé ah, mais... catholique. Le un privé catholique.
3: Le privé catholique. <rire> 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 euh, élevé à l'eau bénite euh, au 21e siècle. Là, je suis le dernier de ma race.
2: Oui, quand même. Mais non, mais ça fait quand même partie de la culture générale aussi, là, indépendamment de l'éducation qu'on a eue. Hey, euh,
3: je, oui. si ben, je te jour, donne
2: 30 secondes, OK?
3: L'autre jour, je vais m'acheter du café dans une brûlerie. J'achète, je demande un café pour boire, je demande un sac de café moulu pour en faire chez moi. La fille dit, tu veux un café, puis tu veux un sac de café. Je dis, oui, j'aime communier sous les deux espèces.
2: Wow. Et, et, écoute, la
3: petite Mélaniale qui m'a servi, elle, elle m'a regardé comme si je j'étais débarqué là, directement, <rire> comme si j'étais un missionnaire qui était débarqué en, en Afrique, quoi que ce soit. Elle ne savait absolument pas de quoi je parlais.
2: De quoi tu parlais? Et euh, communisme, ça, ça, ça va, mais communisme... Non, ça, ça ne savait ça, pas ça, ce que ça, ça voulait ça, dire. Ça,
3: ça, 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 ça a disparu avec les crucifix.
2: Et c'est donc triste. Euh, pourtant, euh, les, les, les milléniaux ici, ils ont été euh, élevés, non pas à l'eau bénite, mais à, à l'ECR béni. Et oui. euh, normalement, ils devraient se fait amplement euh, savonner euh, entre les deux oreilles. Mais manifestement, elle, ça ne s'était pas rendu jusqu'à elle. OK, merci beaucoup, euh, Claude. Euh, et puis, écoute, euh, c'est euh, la dernière fois qu'on se voit pour, ben pour oui. l'instant, parce que ben, cet été, euh, on est en congé, euh, tout le monde. Fait qu'écoute, je te souhaite un très bel été. Et je te dis à très bientôt et je t'embrasse euh, sur les deux joues.
3: Ben, toi aussi, puis félicitations pour ta première saison sur les ondes. Eh hey,
2: merci, t'es donc bien gentil, t'es absolument adorable.
3: T'as bien mérité ton repos.
2: Ah, oh, t'es fine. T'es fine. Pourquoi je dis t'es
3: fine? <rire> Parce qu'on est euh, non-genrés, là, Ouais,
2: c'est ça, on est non, ouais, non binaires. OK, merci, Claude Villeneuve, donc, chroniqueur analyse politique, euh, Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De 14 à 15.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Vous
2: savez comment ça se passe? Nous, les médias, on est un petit peu des vautours. Quand il arrive quelque chose, une catastrophe naturelle, un événement, un drame, une tragédie, on est là, les caméras sont là, il y a plein de journalistes avec leur petit carnet de notes et tout. Puis au bout de deux, trois jours, ben, on passe à une autre histoire. Puis là, les médias disparaissent. Mais les drames humains, eux, ne disparaissent pas. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que Sophie Lambert, qui est une, une journaliste réalisatrice, documentariste de grand talent, s'est penchée sur le cas des sinistrés, vous savez, les, les fameuses inondations qu'il y a eu cette année au Québec. Mais elle s'est rendue sur place pour suivre des familles qui étaient touchées par les inondations, une fois que la grosse, grosse, grosse attention médiatique était était terminée, elle en a fait un documentaire qui va être diffusé ce soir à 20h sur ICI RDI. Ça s'intitule, bien sûr, Les Sinistrés. Bonjour Sophie. Merci de venir nous rendre visite en studio. Salut Sophie. Sophie et, et Sophie. Sophie et Sophie. <rire> Écoute, j'ai vu le documentaire et j'étais très touché parce que c'est sûr que aux nouvelles, on a vu, mais tu sais, un reportage aux Le nouvelles, ça dure deux, trois minutes, oui. c'est une clip de 30 secondes, et on sentait évidemment la détresse des sinistrés, Mais ce, que, ce dont on se rend compte dans ton, dans ton documentaire, c'est que... Ben, des semaines et des semaines après, la, destre, la détresse ne disparaît pas. Ces gens-là sont profondément bouleversés. Il y a un monsieur à un dans ton documentaire qui dit « mon monde s'est écroulé, mm -hmm. il ne me reste plus rien mm, ». C'est que... un drame épouvantable que oui. tu racontes dans ton documentaire.
0: Mais dans les faits, quand il y a un désastre, que ce soit euh, justement une inondation, un feu, un sinistre... Sur le coup, ben, tu as l'adrénaline. Tu as ouais. l'hormone de l'adrénaline qui rentre. Euh, ensuite, il faut réagir. Dans leur cas, ils ont dû, euh, ont dû euh, attendre, euh, arracher, parce que tout est en train de, de pourrir. Mais tant que tu es dans... Euh, t'es es shooté d'adrénaline, t'es dans l'action, euh, tu, tu réagis vivement, mais la situation d'attente, de ne pas savoir, c'est là où vraiment l'anxiété, l'angoisse, la détresse s'installent et euh, ils sont un peu dans cet état-là en ce moment. Donc oui, je suis arrivée neuf jours après l'inondation du 27 avril 2019. Euh, il y a eu plusieurs inondations au Québec. J'étais vraiment, je suis allée à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et euh, notamment, moi je cherchais vraiment, je me suis dit, il faut que j'aie trois cas euh, puis je me centrais vraiment sur la maison donc euh, un couple où est-ce que leur maison a été payée. C'est un peu leur, leur fonds de pension. Euh, je cherchais une famille qui venait juste d'acheter et une famille. Puis euh, c'est un peu... Euh, je suis partie avec ce casting-là en tête puis j'ai trouvé du monde extraordinaire oui. sur place. Et puis je les, suis, je les ai suivis pendant quelques jours, quelques semaines. Euh, c'est sûr que l'histoire, elle continue en mm -hmm. ce moment. Ce que j'ai trouvé euh, assez extraordinaire puisqu'on voit rarement dans le documentaire. Moi, normalement, un documentaire, ça me prend à peu près un an à faire. Euh, dans ce cas-ci... Hier, euh, je terminais parce qu'il y a eu des ajustements <rire> avant-hier. Euh, J'avais terminé euh, vendredi dernier, puis j'ai dû réajuster parce que les, la nouvelle se, fait, euh, se passe encore. Euh, mais je crois qu'il reste, même si est collé sur une actualité récente, euh, le documentaire reste quand même intemporel parce qu'il parle euh, d'un drame de vie. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je l'ai centré autour de la maison. Qu'est-ce que c'est quand tu perds ta maison? Et puis, c'est... On pourrait mettre une métaphore plus large. Là. Mm -hmm. Ça peut être un deuil, une séparation. Hein. Quand tu es devant le traumatisme, où est-ce que tu perds absolument tous tes points de repère? Puis c'est un peu ça que j'ai suivi. Tu faisais la comparaison avec la nouvelle. C'est vrai que la nouvelle, on va chercher la cote d'entrevue. Ah, mm -hmm. oh, j'ai perdu mon chien. C'est très, très rapide. Puis le, la différence avec le documentaire, dans le fond, c'est que je passe du temps, beaucoup de temps mm -hmm. avec les gens. Donc, euh, oui, il y a une relation de confiance qui se développe. Et euh, et, et parce qu'il y a une durée dans le documentaire qui dure 45 minutes, ben on peut réellement s'attacher mm -hmm. aux gens et, et rentrer dans une intimité aussi banale que qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que j'ai des, des trucs du quotidien dont on s'imagine même pas. Parce que ben nous, si on travaille aujourd'hui, on rentre chez nous, on se dit, OK, je me prends un jean, je m'installe, les pieds en l'air. mais euh, quand tout est enlevé, surtout quand tu as des enfants, parce que tu as des enfants traumatisés, comment tu essaies de refaire ta vie et puis, ben, ils ne sont pas rendus là, parce qu'ils sont encore dans une forme d'attente, même s'il y a eu des nouvelles euh, qui ne font pas l'affaire de tout le monde. Oui, on qui... va en reparler. Ouais. Ouais.
2: Mais euh, c'est profondément humain. C'est pendant 45 minutes, en fait, c'est ça, c'est qu'on suit des gens qui, dont le monde s'est écroulé et dont les points de repère, bien sûr, ont disparu et qui se qui se mettent à réfléchir sur leur euh, relation avec avec les objets mmh. avec le matériel ouais parce que, bon, on se dit, bon, la maison, on la prend pour acquis, oui. mais, tu sais, quand c ce sont des photos de ton enfance, oui. des photos de tes, de tes enfants quand ils étaient petits bébés, c'est là qu'on se rend compte à quel point nos objets du quotidien sont importants. Bon, tu sais, c'est sûr, il y a la mais machine pas... à café, il y a oui. toutes sortes de trucs, mais... Ça, c'est le
0: quotidien, mais en fait, le, oui. le il, y a, il y a pas juste le quotidien, il y a tout ce qu'on met de côté dans des boîtes qu'on regarde jamais, oui. vraiment. Puis, euh, dans le cas de, des inondations, quand... Euh, parce qu'il y a eu six pieds d'eau chez certaines personnes, huit pieds d'eau. Euh, la directive a été, vous jetez tout. Oui. Vous ne regardez même pas. Attardez-vous pas, vous jetez parce que évidemment, après 11 jours, 12 jours, euh, il y a beaucoup de matière fécale, mm -hmm. euh, il y a des coliformes, il y a des bactéries, il y a des spores. Même si on ne les voit pas, parce qu'on a l'impression ben, on pourrait sécher la photo. Non, il faut absolument tout jeter parce que euh, ça peut contaminer par la suite. Puis je pense, pour être rentré dans la maison avec eux, au départ, il y avait comme... Euh, je, je sentais une espèce de trépignement, d'hésitation, de, de, de redécouvrir aussi mmh. ces boîtes-là. Tu -ce sais, on les ouvre pas tous les jours, les boîtes de photos. Euh, puis on est rendu dans un, une ère numérique, mais il n'y a pas très longtemps, c'était du papier, mmh. nos diplômes, les lettres d'amour qu'on a écrites. Euh, et puis, ben, une catastrophe comme ça nous oblige à ouvrir les boîtes. Puis c'est pour ça que moi, ce qui justement, ça m'intéressait l'objet. Euh, D'ailleurs, une des séquences de la feuille, parce que je leur ai oh, demandé. Attends, oui.
2: attends. Ah, okay. Je te va, suis. Écoute, on va <rire> on va écouter
0: d'avoir un extrait où il y a
2: deux personnes, deux dames différentes qui parlent, puis après, on va parler de la, de la scène de la fin. Alors, voici oh. un extrait, donc, du documentaire. En fait, le grand reportage, les Sinistrés, vous allez pouvoir voir aujourd'hui à 20h à
0: ICRD. Quand je disais que c'est les souvenirs qui font le plus mal, c'est... en trouvant des petites choses comme ça. J'ai encore des bacs, là, d'ailleurs, que...
2: Je les ai juste ouverts, puis j'ai vu ce qu'il y avait dans le bac, j'ai refermé tout de suite, disant non, je suis pas prête, je me sens pas, euh, pas prête, puis ça sera pas moi qui va les jeter. Je vais donner ça à quelqu'un d'autre, puis je veux même pas voir item par item. Là, ça, je veux pas aller là, je vais refermer ça, puis on va passer à d'autres choses. Puis peut-être qu'à l'avenir, je vais justement, ça me donne le, le. Pourquoi on garde ça? Qu'est-ce qui fait qu'on garde toutes ces choses-là? Puis, ça nous, dans le fond, ça nous retient, ça nous freine. On pense qu'on garde ça pour euh, pourquoi Au fait, je ne sais même pas pourquoi on garde ça, tous ces objets-là. Donc, euh, énormément d'émotions. Et à la fin du documentaire, tu as demandé à, à différents sinistrés de, de, de poser avec l'objet qu'ils ont <rire> avec lesquels ils, ils sont, sont partis et, euh, et qui représente en fait ce à quoi ils se sont accrochés. Ben, c'est très particulier. Ouais,
0: des fois, tu dis... Tu, euh, dans cette, cette petite seconde-là, où est-ce qu'il faut que tu sors de la maison, il y en a pour qui c'était complètement irrationnel, puis il y en a d'autres, c'était évident ce qu'ils allaient prendre. Je veux juste vous dire, c'est super intéressant l'extrait que vous avez pris. Oui. Parce que pour moi, c'est le cœur du documentaire. Ah, ben tu vois. Mais ouais, oui, c'est pas, pas tout le monde qui saisit ça. <coughs> C'est au moment où est-ce qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'on est entouré d'autant d'objets mmh. Puis quand ils partent, qui sommes-nous C'est quoi notre identité quand on enlève Parce qu'on se le cache pas. On vit dans une société où est-ce que on a Il faut travailler. On a des acquis. On a des mmh. chars. On a des maisons. Puis, mais quand on enlève tout ça, c'est fondamental. Qu'est-ce qui mmh. est -ce qu nous reste Puis en fait, il nous reste la communauté.
2: Ben il nous reste la famille. Il y a oui. un moment extrêmement touchant. Euh, un monsieur qui est, qui est vraiment qui est baraqué là. Il est vraiment construit comme une armoire à glace et euh, qui est hyper sympathique et, et, et qui craque oui. et qui craque parce qu'à un moment donné il dit ben moi j'ai plus rien, j'ai plus de maison, j'ai plus d'enveloppe de, 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 matérielle. Mon monde s'écroule. Il me reste ma femme, mes enfants. Mm. that's, it, that's all. et et c'est là que tu dis, puis il y a une petite fille à un moment donné aussi qui dit, je vais paraphraser, elle dit, ben moi c'est pas important je peux habiter à Tombouctou, je peux être à ma... Sainte-Marthe-sur-le-Lac du moment que je sais que je vais rencontrer mes sœurs puis ma mère, mmh. puis qu'on va rire comme avant
0: c'est ça ma maison j'ai trouvé ça tellement beau de dire ma maison c'est ma famille mmh. oui, mais Sophie, moi la question que je me pose, puis c'est un peu je suis toujours observatrice quand, quand je fais un documentaire c'est, est-ce que ça nous prend un sinistre pour se rendre compte de ça mmh. est-ce que ça nous prend un drame parce qu'il y, y a plein de gens, des gens qui vivent des drames dans leur vie, qui perdent mm. quelqu'un qui... puis à ce moment-là, on revient à quelque chose d'hyper essentiel de, de ce qui compte pour moi mm. euh, des valeurs que j'ai dans la société, mm. on, on investit tellement de temps au travail, la question que je me pose tout le temps sur notre lit de mort, est-ce qu'on va se dire j'ai trop travaillé, tu sais, je... mm. habituellement c'est, ah, j'ai pas dit à telle personne que je l'aimais vraiment, puis j'aurais dû prendre plus de temps oui.
2: puis sur notre lit de mort, on va pas dire, ah oh, mon Dieu, j'aurais dû acheter un deuxième frigo, ah, je passe sûr non ouais. ou une méga mais c'est <rire> pour ça que c'est intéressant parce que, euh, au début au début, quand j'ai commencé à regarder, je me disais bah ben oui, bah ben on ouais. l'a vu, est les sinistré ben oui, on le sait, c'est quoi ouais. l'histoire. Mais c'est toute la réflexion qu'il y a derrière sur notre ouais. rapport aux objets, notre rapport au matériel. Et surtout, notre rapport à l'immatériel, mm -hmm. les relations humaines. En tout cas, très intéressant. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue à nous Merci en parler. À toi. Alors, ce soir, 20h sur ICRDI, Les Sinistrés, un commentaire vraiment très touchant de Sophie Lambert. Puis, on salue évidemment tous les gens qui ont accepté que tu les suives dans leur intimité avec ta caméra. Mm -hmm. Pas Ils du tout intrusive, mais non. très, très, très... Beaucoup rentré dans leur intimité.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
0: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Michel Blanc, elle est consultante, elle est conférencière, stratégie web et marketing Internet et euh, elle a publié un statut euh, Facebook euh, il y a quelques il y a quelques heures au sujet de la loi euh, 21 et je je lisais ça puis je me disais mais elle a tellement raison de 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 faire ce retour en arrière et de réfléchir aussi sur les gens qui depuis des années maintenant se battent euh, parfois au péril de leur réputation ou de leurs amitiés se battent pour que le Québec devienne laïque c'est important de de souligner ça alors, euh, je me suis dit, ben, on va aller lui parler, à Michel. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Michel, comment vas-tu
4: ça va bien, toi?
2: Ben, moi, ça va très bien. Écoute, euh, tu nous rappelles dans ton statut Facebook euh, le, le fameux épisode de, bon, évidemment, la charte des valeurs euh, du PQ, qui est quand même un peu l'ancêtre de la, de la loi 21, d'une certaine façon, et tu nous rappelles que tu faisais partie des 20 euh, femmes qui, euh, donc, s'étaient identifiées comme les Jeannettes. Euh, oui, et tout à fait. Et tu nous rappelles surtout qu'à l'époque de des Jeannettes. Il y avait huit femmes d'origine musulmane, une femme d'origine, donc qui était de confession juive assidique, et deux autres, bon, des Québécoises, euh, euh, comme on dit maintenant. On peut plus dire pur laine, on peut plus dire de souche, on dit quoi?
4: Bon, on dit euh, d'origine québécoise, disons, d'origine canadienne-française.
2: Bon, d'origine canadienne-française. Et pourtant, et, et, à l'époque... Et en
4: réalité. Et en réalité, dans les signataires, euh, il y avait cinq euh, femmes d'origine musulmane et une euh, d'origine assidique. Et euh, le reste, c'était des Québécoises sur 20. Oui. Parce qu'au départ, euh, il y avait huit euh, femmes d'origine musulmane, mais euh, certaines ont eu des pressions de leur communauté et euh, ont décliné au dernier moment pour signer les documents.
2: Mais c'est important euh... de faire ce rappel-là, Michel, et c'est pour ça que oui. je trouvais ton statut intéressant, parce que à l'époque, vous, vous étiez fait traiter de, de raciste, bon, d'islamophobe, etc. Et voilà. Et et voilà. euh, et, euh, et comment t'expliques que euh, entre la période de la Charte des valeurs jusqu'à aujourd'hui que les mentalités aient changé et qu'aujourd'hui quand même bon premièrement on a voté euh, majoritairement pour un gouvernement qui était pour la laïcité et que dans les sondages les, les québécois sont majoritairement pour la laïcité donc on a fait du chemin quand même depuis ce temps là. parce
4: ben, ce qu'il y a eu aussi c'est qu'à l'époque si on fait un retour le... Politique, euh, la charte des valeurs avait été instrumentalisée pour euh, les élections par Mme Marois, euh, ce qui n'avait pas aidé euh, son élection et ce qui n'avait pas non plus euh, aidé la, la vision de la charte des valeurs. Euh, parce qu'on se souvient qu'au début, euh, bon évidemment, c'était gauche charte gauche charte. Puis euh, en cours de la période électorale, elle a tout fléchi ça. Puis euh, finalement, ben Monsieur Drinville était le méchant qui portait euh, la méchante charte. Ouais. Euh, ce qui était malheureux, puis évidemment ben, en plus de ça, ils ont perdu les élections hein? euh, et, euh, et pourtant à ce moment-là ça aurait été possible de faire une entente avec euh, la CAQ euh, et on aurait pu déjà avoir euh, l'équivalent du PL21 il euh, y, y a 4 et demi et ouais. évidemment, ben, on, va souvenir, on va se souvenir de M. Couillard bon ben là, M. Couillard, évidemment euh, il accusait les autres de mettre euh, de l'huile sur le feu de l'intolérance ouais. alors que c'est plutôt lui qui mettait de l'huile sur le feu euh, de, euh, de, 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 de l'islamisation euh, plutôt que et euh, des, fondam, des fondamentalismes religieux plutôt que euh, de valoriser la laïcité que tous les Québécois veulent depuis euh, très longtemps.
2: Mais rappelle-toi quand même qu'à l'époque, euh, Nathalie Roy, entre autres de la CAC, avait euh, tendu la main... Au, euh, au PQ et à Bernard tout Drinville fait. en disant, tout on fait. vous propose un compromis. Et euh, le PQ était resté euh, intransigeant et au lieu de mettre un petit peu d'eau dans le vin de Metz <rire> ou un petit peu d'eau dans l'eau bénite, avait dit non, 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 il avait refusé le compromis politique qui tout était fait. proposé à l'époque par la CAQ. Et euh, je me souviendrai tout le temps parce qu'à à cette époque-là, j'animais une émission euh, à ma TV puis j'avais reçu Nathalie Roy puis en coulisses, elle me disait Je ne comprends pas pourquoi la, la, le PQ n'accepte pas notre, notre position non, puis, euh, mitoyenne. Je ne
4: comprends pas moi non plus. Je ne comprends pas moi non plus. Puis euh, évidemment, nous, on a de la à canon, euh, de la sorte des valeurs. Ça oui. euh, si va se souvenir comment euh, Mme Bertrand a été traitée. Euh, C'était scandaleux. Euh, pourtant, on, on sait que Mme oui. Bertrand, euh, c'est Sienne qui a lutté pour l'émancipation de la femme, pour la liberté, pour l'égalité des droits. Euh, en particulier des droits LGBT, euh, pour que euh, au Québec, on soit ouvert à la différence. C'est bien Mme Bertrand. Et là, tout d'un coup, c'est rendu une ville raciste euh, islamophobe. Mm. Euh, c'est vrai de toutes les, euh, les, les femmes euh, qui étaient un peu en vue euh, des 20 jeunes, parce qu'évidemment, euh, on parlait pas beaucoup euh, de Rifka Akats, qui était euh, d'origine sidique, de Rekia Fourati, euh, de Naima Langoubi, euh, de Marianne Alpin, de Jemila Benabib ou de Abla Faroud. Oui. Euh, ces femmes-là, qui étaient pourtant dans les 20 janettes. Euh, bon, dans les euh, évidemment, bon, il y a Jemila qu'on voyait quand même, parce que c'est une personne extrêmement vocable euh, de la lutte euh, laïque. Euh, mais bon, on parlait surtout des Québécoises. Il euh, y avait un traitement médiatique qui était quand même assez biaisé, puis euh, c'est quand même aberrant euh, de se faire traiter de raciste alors qu'il y avait quand mm -hmm. même. Euh, un nombre important euh, de femmes euh, musulmanes et euh, d'origine juive acidique euh, parmi les 20 femmes. Ouais, mais... Euh, mais on n'en parlait pas. Ouais. Alors euh, c'était et, et de même, euh, à la dernière élection, euh, je me suis présenté pour le Parti québécois et on me décrivait comme euh, la transsexuelle colorée qui mettait son parti dans la merde. Euh, plutôt que de me décrire comme euh, la titulaire d'une maîtrise scientifique en commerce électronique qui se présentait pour un plan numérique pour le Québec et qui avait un plan qui méritait qu'on en discute. On n'a pas euh, du tout discuté de mon plan et on me traitait encore une fois de raciste, euh, d'islamiste, euh, d'islamophobe, de, de tous les noms. En euh, utilisant des statuts sortis de leur contexte, on a pris à peu près une quarantaine de statuts sur 80 000 en disant que ces statuts-là euh, me représentaient, représentaient l'ensemble de mon corpus euh, médias sociaux et que, mm. dans le fond, c'était une crise de folle, euh, C'était un petit peu scandaleux. Et ça, je te le dirais, je vais même spécifier que ça, c'était les médias nationaux qui faisaient ça parce que les médias régionaux euh, ont eu une couverture tout à fait euh, correcte euh, tout au long de la campagne, mais les médias régionaux, évidemment, euh, on en entend peu parler euh, même que je dirais qu un éditorial euh, du Soleil qui m'avait beaucoup touché qui disait que le plan numérique de Mme Blanc était le meilleur plan numérique qui avait jamais été développé euh, par un parti politique et que si le PQ perdait l'élection, les autres partis devraient faire ce plein numérique. Ah ouais. Mais évidemment, on n'a pas entendu parler à Montréal, on n'a pas entendu parler dans les médias nationaux. Tout ce qu'on faisait, c'est-à-dire que c'était un raciste, islamophobe, euh, ouais. antisémite. Mais, euh, mais... C'est quand même assez ironique parce que quand on a sorti l'accusation d'antisémite, la semaine d'avant, j'avais été invité euh, par le consul israélien à Montréal à un cocktail au consulat et je ne suis pas allé parce que je me disais ben euh, Rouba Gazel est à euh, si je m'en vais à euh, un cocktail avec euh, le consul israélien on va m'accuser de, de de faire exprès, puis une semaine après, je suis rendu même ouais. Ironique.
2: Ouais, assez, assez ironique. C'est assez ironique, en effet. Écoute, euh, Michel, ben finalement, c'est tout le temps qu'on a. La petite musique que tu entends, c'est la musique de la fin. Euh, merci, puis j'encourage les gens donc, à aller voir euh, ton statut Facebook pour voir ce rappel, justement, euh, de la lutte des, des Jeannettes qui se battaient à l'époque pour euh, quelque chose qui ressemble à, à de la laïcité, puis maintenant euh, c'est fait. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous parler.
4: Merci d'en avoir parlé. Merci beaucoup.
2: À la prochaine. Michel Blanc, consultant conférencière stratégie Web et marketing Internet. Mais voilà, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vous laisse en compagnie de Mario Dumont et de Vincent Dessureau qui sont avec vous jusqu'à 17h. Je remercie Joannie Henry à la mise en onde. Je remercie aussi Hugo Veilleux à la recherche. Puis ce soir, on vous prépare un Devine qui vient souper que vous allez pouvoir entendre bientôt. J'ai très
1: hâte.
0: Cube Radio.